0: Der folgende Deep Talk ist eine Wiederholung aus dem September 2020. Kann eine Depression ansteckend sein?
1: Ansteckend sind Depressionen sicherlich nicht, es gibt kein Virus, hm. aber Depressionen werden dann mehr, wenn sozusagen wichtige Lebensbereiche auch wegfallen können. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein
0: mein Gast ist diese Woche Psychiater und Psychotherapeut Bastian Willenburg.
1: Wenn du dir eine Erkrankung wie zum Beispiel die Depression vorstellst, mhm. eine der Hauptkriterien ist, dass man an nichts mehr Freude hat, dass man keine Energie mehr hat. Ab und zu nenne ich es sozusagen die emotionale Nulllinie. Die Hauptdenkstörung ist das Grübeln. Den Satz, den ich meiner therapeutischsten Arbeit mhm. am häufigsten sage, ist, schauen Sie mich bitte an. Also, ich glaube, ganz wichtig ist, das offen anzusprechen und zu sagen: Mensch, ich habe eine Veränderung an dir bemerkt. Wenn sich das nicht verändert, wenn du dir nicht helfen lässt, dann, dann kann ich nicht bei dir bleiben, dann verlasse ich dich. Und mhm. das darf man auch machen. Da sage ich immer: Ich bin so wenig verrückt, dass ich gut Therapeut sein kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Bastian, du leitest die Oberberg Fachklinik Berlin-Brandenburg, bist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie kennt sich also im Grunde mit allem aus, kann man sagen. Und in eurem Klinikverbund bietet ihr auch ganz gezielt Hilfe für Angehörige, FreundInnen, PartnerInnen von psychisch Erkrankten an. Warum ist es wichtig, dass es so ein Hilfsangebot gibt? Wenn
1: man sich überlegt, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen ja nicht irgendwie alleine leben, sondern in so einem gewissen sozialen Kontext einfach sind, genau die Dinge, die du angesprochen hast, Familie, Freunde, Freund, ich glaube, für die ist es ganz wichtig, die mitzunehmen, die abzuholen und einfach zu erklären, dass vielleicht nicht ganz nachvollziehbares Verhalten oder Gedanken, die irgendwie die, die Familienmitglieder, die Partner, Partnerin haben, dass das einfach was ist, was mit psychischer Erkrankung zu tun hat hm. und nicht primär was vielleicht mit der Partnerschaft oder anderen Dingen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um da Verständnis für die Erkrankung zu
0: bekommen. Ja, weil das kann man ja gar nicht immer natürlich auseinanderhalten. Ne? Oder vor allem, wenn man es nicht weiß, dass der andere vielleicht eine psychische Erkrankung hat und es dann halt vielleicht auch ja total auf sich selber bezieht. Ne?
1: Genau. Und wenn du dir eine Erkrankung wie zum Beispiel die Depression vorstellst, hm. eine der Hauptkriterien ist, dass man an nichts mehr Freude hat dass man keine Energie mehr hat. Und wenn man dann glaubt, na ja, früher war er so lustig, wir sind gerne irgendwie feiern gegangen, haben uns mit Freunden getroffen. Und man kann das einfach nicht mehr wegen der Depression. Und die Partnerin oder der Partner denkt aber, Mensch, das hat was mit mir zu tun. ich... Ähm Genau, bin ich mehr genug oder Ähnliches. Von ja. daher ist es ganz wichtig, sowas offen zu besprechen und auch die Angehörigen ganz früh schon mit in die Behandlung einzubeziehen.
0: Welche Hilfe bekommen Angehörige oder eben PartnerInnen, FreundInnen dann bei euch? Also wie sieht das dann aus für die?
1: Was wir ganz regelmäßig machen, ist tatsächlich, dass wir die zu Paar- oder Familiengesprächen einladen. Mhm. Und das auch regelhaft. Also dass gerade so eine Klinik nicht so eine Blackbox bleibt für die Angehörigen mhm. und wo man denkt, Mensch, jetzt ist jemand vier, sechs, acht Wochen nicht da und dann kommt er zurück, sondern dass man ganz regelmäßig auch mit den Angehörigen, gemeinsam mit dem Therapeuten einfach spricht, um zum einen, was ich gesagt habe, die Erkrankung so ein bisschen zu erklären und mhm. auch noch mal zu schauen, Mensch, was ist die Depression, um bei dem Beispiel zu bleiben oder was ist sie eben nicht. Auf der anderen Seite aber auch, vielleicht Hinweise zu geben, Mensch, was hat dazu geführt, dass jemand depressiv geworden ist? Mhm, ja. Und auch das mit im Weg zu haben.
0: Jetzt gibt es ja unglaublich viele verschiedene psychische Erkrankungen und es gibt auch sicherlich nie die eine Methode, irgendwie wie jetzt Angehörige oder PartnerInnen eben damit umgehen, wenn Menschen in ihrem Umfeld psychisch erkranken. Aber vielleicht können wir ja trotzdem mal versuchen, uns so ein bisschen ansatzweise zumindest dran, dran anzunähern, wie man eben ja. ja auch damit umgehen kann. Und vielleicht nehmen wir auch einfach mal die Erkrankung. Depression ist ja nun mal die häufigste psychische Erkrankung. Also im Schnitt erkrankt jeder Fünfte im Laufe seines Lebens an der Depression statistisch. Und ja. das sind ja nur die diagnostizierten Fälle irgendwie. Die Dunkelziffer kann ja auch noch viel höher liegen. Vielleicht erstmal so die Frage, woran erkenne ich eine Depression?
1: Wichtig ist sozusagen, dass eine Depression wird eingeteilt in so unterschiedliche Diagnosekriterien. Da gibt es so Haupt- und Nebenkriterien. Und die wichtigsten, die Hauptkriterien sind halt die schlechte Stimmung, der Verlust von Antrieb, sozusagen, dass man weniger Energie hat, weniger Antrieb, Dinge zu tun. Und auch, dass man keine Freude und kein Interesse mehr hat an Dingen, die normalerweise Freude und Interesse gemacht haben mhm. oder an denen man Freude und Interesse gehabt hat. Und Genau, um da so ein Beispiel zu nennen, einfach die, genau, die schlechte Stimmung, das können sich die allermeisten Menschen gut vorstellen. Ja. Dazu gehört aber auch sowas wie, dass man vielleicht gar nichts mehr fühlt. Also das bedeutet nicht, dass man traurig ist, sondern ich habe vor kurzem eine Mutter gehabt, die nach der Geburt ihres Kindes eine Depression entwickelt hat und die konnte sich zum Beispiel nicht mehr freuen, wenn das Kind sie angelächelt hat. Hm. Auch das ist sozusagen die veränderte Stimmung. Ja. Bei dem Antrieb oder der Energielosigkeit, das können sich die meisten Menschen gut vorstellen, wenn man so zu alltäglichen Dingen sich nicht mehr aufraffen kann. Und dass das einfach sehr schwer fällt und dieser Interessenfreundverlust, wenn man früher gerne Sport gemacht hat, sich mit Freunden getroffen hat oder sonst gerne zu Konzerten gegangen ist und man hat da keine Lust mehr zu, man möchte das nicht mehr machen. Das sind so Hinweise auf depressive Symptome. Mhm. Und jetzt ist das Wichtige, wenn man das mal ein, zwei Tage hat, ist es noch normal, das kann einfach mal sein. Wichtig ist das Zeitkriterium, dass es zwei Wochen nahezu durchgehend mhm. der Fall sein soll. Und wenn das denn der Fall ist, dann guckt man noch so nach Konzentrationsstörungen, Appetitveränderung, Schlafstörungen, Selbstwertthematiken. Und dann kann man letztendlich eine, eine Depression diagnostizieren.
0: Wie unterscheidet man dann aber, ob das vielleicht nicht auch ja eine vorübergehende Form, sage ich mal, der Trauerbewältigung ist? Also, ich stelle mir vor, keine Ahnung, ein nahe Familienangehöriger stirbt oder ein langjähriger Partner, Partnerin verlässt einen, da kann man das ja auch mal irgendwie zwei Wochen haben, ne? oder auch noch viel länger so. Ist das dann direkt, sage ich mal, eine Depression oder ist das dann normale Trauer?
1: Gut, dass du das fragst. Also, das ist tatsächlich bei der Depression ist es erstmal so, dass dieser Affekt, also die Stimmung, dass der relativ stabil ist und sowas wie entweder schlecht oder dass man gar nichts fühlt. Und ähm, wenn man zum Beispiel eine Trauerreaktion nach einem Tod oder auch nach einer Trennung hat, dann ähm, gibt es immer mal wieder Situationen, in denen man sich auch freut. Also es mhm. klingt vielleicht so ein bisschen absurd, aber auch wenn man, wenn zum Beispiel gerade ein naher Angehöriger gestorben ist, dann ist man natürlich total traurig darüber und das ist auch richtig. Es gibt aber auch so Situationen, da erinnert man sich vielleicht an, ja, an, an lustige Situationen mhm. oder an, an, an freudige Ereignisse und kann sich sozusagen daran erinnern, ist denn gleichzeitig in dem Moment vielleicht sogar auch ein bisschen glücklich ja. und freut sich und wenige Momente später vielleicht wieder traurig, weil das jetzt eben nicht mehr gemeinsam sein kann sozusagen, so dass man bei so Trauerreaktionen oder auch bei anderen schlimmen Ereignissen trotzdem so eine, wir nennen das affektive Modulation, das heißt unterschiedliche Emotionszustände haben kann, mhm. das hat man bei der Depression denn eher nicht so. Das heißt, und da dann, ist es so ein gleichbleibender
0: ja, Ton sozusagen. Das ist genau, das mhm. ist eher
1: so, ab und zu nenne ich es sozusagen wie emotionale Nulllinie. Ja.
0: Mhm. Also
1: wenn so gar nichts mehr passiert.
0: Emotionale Nulllinie, das finde ich einen total einprägsamen Begriff im Zusammenhang mit Depressionen. Und ich finde es total hilfreich und wichtig, dass es klare Kriterien gibt, wann jemand an einer Depression erkrankt sein könnte. Und das fasse ich vielleicht noch mal kurz zusammen. Also, wenn man über zwei Wochen lang mindestens zwei von drei Hauptsymptomen einer Depression hat, also niedergeschlagene Stimmung, keinen Antrieb mehr und oder eine Freudlosigkeit von Dingen, die einem sonst Spaß gemacht haben. Und wenn dann noch mindestens zwei Nebensymptome dazukommen, das können Konzentrationsstörungen sein, vermindertes Selbstwertgefühl oder auch Schuldgefühle, dann können das starke Hinweise auf eine Depression sein. Und dann sollte man auf jeden Fall wachsam sein und sich Hilfe suchen. Wenn ich jetzt bei einer mir nahestehenden Person bemerke, ja, also wie es meinem Freund, meiner Freundin, meiner Schwester oder ne, irgendeinem Angehörigen geht, das könnten tatsächlich alles Anzeichen für eine Depression sein oder für eine depressive Episode. Was kann mhm. ich dann als Angehöriger tun?
1: Also ich glaube ganz... Wichtig ist, das offen anzusprechen und zu sagen, Mensch, ich habe da eine Veränderung an dir bemerkt. Mhm. Dir machen die Sachen keine Freunde mehr, du hast weniger genau, du hast weniger Energie oder du, gerade wenn man in Partnerschaft ist, du hast massive Schlafstörungen oder schläfst nur noch, ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Und dass man sozusagen dann schon, auch gerade wenn das, wie gesagt, diese 14 Tage anhält, jemandem schon auch rückmeldet, Mensch, geh doch mal auch gerne zum Hausarzt oder halt zu einem Therapeuten, mhm. wenn es da einen Termin gibt, aber einfach, dass man so eine Awareness dafür hat, dass man sagt, okay, da ist was nicht in Ordnung und das kann auch eine Depression sein. Mhm. Und das wirklich offen ansprechen, genau wie du es am Anfang gesagt hast, ganz viele Menschen haben diese Erkrankung und genau, jeder fünfte kriegt sie. Das ist schon einfach eine, ja. eine ganz hohe Zahl, ja. dass das auch nichts Schlimmes ist. Also, dass man eher mit so einer Haltung rangeht, naja, das ist eine Erkrankung wie viele andere Erkrankungen auch und eine häufige Erkrankung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Also mein, mhm. mein Rat ist immer offen ansprechen. Mhm.
0: Gibt es so Sätze, die man unbedingt vermeiden sollte, sag ich mal? Ich kann mich erinnern, dass ich früher, habe ich mich wenig mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Dann bin ich durchaus auch innerhalb ja, von meinem näheren Umfeld damit mehr in Kontakt gekommen und habe am Anfang immer so gedacht, ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, dann reiß dich halt jetzt mal zusammen, setze ich mal hin und mach doch einfach mal so. ne? Und ich habe dann lange gebraucht, einfach irgendwie so zu merken, ja, es geht halt einfach nicht. Und dann sind solche Sätze wahrscheinlich ja auch total kontraproduktiv.
1: Genau. Und ich glaube, da kommt es so ein bisschen drauf an, wenn man, ich sag mal, eine gute Freundin, einen guten Freund hat und der ist jetzt ein paar Tage nicht so gut drauf hm. und eigentlich schon gut drauf, also das Zeitkriterium noch nicht erfüllt. Ich finde, da darf man im Rahmen von der Freundschaft und sowas auch mal sagen, jetzt krieg mal bitte sozusagen den Hintern wieder mhm. hoch und jetzt mach mal was, komm raus, versuchen so mitzureißen. Mhm. Das ist sicherlich anfangs nicht falsch. Wenn du aber merkst, Mensch, das geht jetzt wirklich eine längere Zeit und ähm, man merkt häufig auch, dass der andere drunter leidet. Also, dass du wirklich mal, Mensch, der tut das nicht, aus, weil er irgendwie faul ist yeah. oder weil er genau wirklich keine Lust hat, irgendwie so im, im klassischen Sinne, nicht in diesem genau Diagnosekriterium sinn mm. dann ist es tatsächlich eher nicht so hilfreich, weil dann ist es ungefähr so, als wenn du jemandem, der ein gebrochenes Bein hat, sagen würdest, es läuft doch mal wieder ordentlich.
0: Ja, stelle ich nicht das so geht an. Ja, ja.
1: Genau, das geht, das geht ja auch nicht. Mm. Oder hör mal auf zu bluten. Dann ist es halt so, okay, ich merke, dir geht es nicht gut, kann ich dir helfen? Wollen wir dir irgendwie Unterstützung holen?
0: Kann man zu oft dabei auch dann fragen, wie geht es dir? Brauchst du was? Oder kann man sowas nicht zu oft fragen?
1: Ich glaube schon, dass man, man kann es schon <lacht> zu oft fragen, wenn man das mehrfach täglich irgendwann, geht es, glaube ich, auch den Patienten auf den Senkel. Ich glaube, was wichtig ist, dass sozusagen die Angehörigen, die Freunde für sich ganz klar kriegen und das auch formulieren und sagen, okay, ich mache mir wirklich Sorgen und du, ich frage dich jetzt jeden zweiten Tag oder ich frage dich jede Woche, ob ich dir helfen kann. Und mhm. ich höre damit nicht auf, mhm. weil du mir wichtig bist. Weil das ist ja was, was du vermittelst. Du, du fragst ja nicht, kann ich dir helfen, weil du jemanden nicht magst oder weil du jemanden nicht unterstützen möchtest, sondern weil dir jemand wichtig ist. Ja. Und das ist was, das, das erleben depressive Menschen wirklich ganz häufig anders. Die haben eher das Gefühl, ich bin anderen eine Last oder ähm, die anderen wären viel besser dran, wenn es mich nicht geben würde. Also wenn es wirklich so suizidale Gedanken sogar gibt. Und ich glaube, da ist es schon ganz wichtig zu sagen, nee, also ich kann mir vorstellen, dass du das im Rahmen der Depression irgendwie gerade anders erlebst, aber du bist mir wichtig und ich bleibe dran. so Ich höre da nicht mit auf, dich zu fragen.
0: Wie sehr darf man jemanden zum Beispiel dann drängen, der ja vielleicht auch gerade akut erkrankt ist und zum Beispiel sagen, nee doch, wir gehen jetzt aber eine Runde spazieren, das tut dir gut, wir machen das jetzt, auch wenn du keine Lust hast. Ist das dann auch kontraproduktiv oder sollte man da dann auch vielleicht schon manchmal irgendwie sagen, doch, Natur, draußen, es ist einfach gut, wir machen das jetzt?
1: Also ich habe da schon so eine Haltung, dass, dass sowas wie genau Bewegung rausgehen, dass das grundsätzlich gut tut und es hm. gibt sogar auch Studien, die das belegen. Dass man wirklich sagen kann, okay, Bewegung tut gut, Sport tut gut, rauszugehen, das tut gut. Die Patienten berichten auch ganz regelhaft, Mensch, ja, als ich was gemacht habe, in dem Moment war es besser, dann haben wir damit aufgehört, war es gleich wieder schlecht. Mhm. Und trotzdem ist es dann wie so eine Art Pause von der Depression, wenn man was macht. Also ich finde so, ein freundliches Motivieren und auch mal ein bisschen direkteres Motivieren, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn ihr halt merkt, das ist total schwierig und auch da ist kein Rankommen und das fängt an, die Beziehung zu belasten, dann, dann würde ich ja. die Strategie verändern und dann sagen, okay, ey, ich werde da hilflos. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Also, aber ich kann dich auch irgendwie den Weg nicht alleine gehen lassen. Dann versuche ich mir jetzt Hilfe zu organisieren. Und ja. dann gibt es ja sowas wie Selbsthilfegruppen für Angehörige zum Beispiel oder auch dann im letzten im Schluss, wenn jemand wirklich, das hatte ich vorhin gar nicht benannt, aber so suizidale Gedanken hat, also so die Idee, sich selbst töten zu wollen oder dieses Gefühl haben, Mensch, die Welt wäre besser dran ohne mich. Hm. Das ist durchaus auch eine, eine Situation, da darf man auch den Notarzt rufen und sagen, okay, das, ich möchte das nicht mehr und ich lasse dich hier nicht alleine, ich mache mir total große Sorgen ja. und ich rufe jetzt jemanden an.
0: Kann eine Depression ansteckend sein, also es hört sich ja erstmal ein bisschen komisch an, aber kann ich ja. selbst eine Depression sozusagen oder eine depressive Episode entwickeln, wenn, ja, weiß ich nicht, mein Partner, meine Partnerin oder meine beste Freundin eine Depression hat und ja, mir das einfach unglaublich nahe geht und ich merke, boah, mich zieht es auch irgendwie mit runter.
1: Ansteckend sind Depressionen sicherlich nicht, es gibt kein Virus, hm. aber das, was du sagst, das stimmt in gewisser Art und Weise schon, weil Depressionen werden dann mehr, wenn sozusagen wichtige Lebensbereiche auch wegfallen können. Also es gibt so eine Theorie, die finde ich immer ganz passend. Das heißt, wenn man viele Dinge im Leben hat, die einem Freude machen und man relativ breit aufgestellt ist. Mhm. Also, also ein Beruf, der einem Spaß macht, Freunde, die man hat, die Kontakt zur Familie ist gut, irgendwie Partnerschaft und Sexualität sind gut. Also es gibt so ganz breit aufgestellte Sachen. Man macht gerne Sport und ist gerne in der Natur. Dann ist man so ein bisschen resilienter, also hat nicht so eine hohe Gefahr, Depressionen zu kriegen. Mhm. Wenn jetzt ein ganz naher Angehöriger, mit dem du vielleicht viele dieser Dinge auch gemacht hast, mhm. plötzlich depressiv wird, dann fällt das für den weg, dann fällt das vielleicht auch für dich weg. Dann erhöht sich schon die Gefahr, dass du auch depressiv werden kannst. Mhm. Darum raten wir tatsächlich auch, oder auch ganz besonders ich rate es den, den Angehörigen, sich natürlich um die Freunde, den Partner, Kinder, wem auch immer zu kümmern, auf der anderen Seite aber auch immer wieder was für sich selbst zu tun, mhm. weil halt niemandem damit geholfen ist, wenn du auch depressiv wirst.
0: Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, was Sebastian Willenborg da sagt. Also zum einen, eine Depression ist eine Erkrankung wie viele andere auch und sie kommt unglaublich oft vor. Und deswegen ist es total wichtig, das genauso ernst zu nehmen wie ein gebrochenes Bein zum Beispiel und Betroffenen auch aktiv Hilfe anzubieten und das auch wirklich direkt anzusprechen. Und dass man sich aber auch selber Hilfe sucht, wenn man nicht weiterkommt, also wenn man merkt, ich komme nicht an den anderen oder die andere ran und es besteht vielleicht sogar auch Gefahr für sein oder ihr Leben und dass man in dieser ganzen Situation auch auf sich selber achtet. Das frage ich mich tatsächlich dann auch. Also, wie schützt man sich dabei ja auch dann selber, ne? Also man will für den anderen da sein, man will helfen, man leidet ja dann auch, wenn man, keine Ahnung, ein empathischer Mensch ist ja total normal, dass man auch irgendwie mitleidet oder sich auch mal hilflos fühlt und so. Aber wie kann man sich dann ganz aktiv vielleicht auch selber schützen?
1: Wichtig wäre, dass, dass man, wenn du in so einer Situation bist, ganz bewusst Dinge auch für dich tust. Also, mhm. wenn du sozusagen bei dem Beispiel, mir tut Sport gut und dass dann weiß, okay, ich weiß, mein Partner, meine Partnerin hat gerade eine Depression und die ist versorgt und ich bin jetzt zwei Stunden weg. Ich bin irgendwie im Fitnessstudio, ich mache da meinen Kurs mit, gehe anschließend in die Sauna, um mir was Gutes zu tun. Mhm. Oder sich mit anderen Freunden treffen, um trotzdem irgendwie in Kontakt zu gehen. Um sich vielleicht auch selbst Hilfe zu holen und gucken, Mensch, wie kann ich ihn jetzt damit umgehen? Um da einfach in Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben und um die Dinge zu tun, die einem selbst auch helfen, die weiterzumachen und nicht damit aufzuhören, sondern... Ganz im Gegenteil, ganz bewusst das weitermachen, was einen gesund
0: hält, Erlebst, auch wenn es schwerfällt. Erlebst du das oft so im Klinikalltag dann auch, wenn du ja mitbekommst, wie Angehörige eben damit umgehen, wenn jemand psychisch erkrankt ist, ist diese Gefahr groß, dass man sich selber aufgibt dabei auch so ein bisschen in dieser Beziehung oder kriegen die meisten das irgendwie hin?
1: Aus der Erfahrung, ich finde, es, es gibt immer ganz schwierige Phasen tatsächlich, mh. wo... Man darauf achten muss, wie man ähm, gerade genau, in ganz, ganz nahen Partnerschaften mit umgeht. Ich finde, es ist so ein bisschen vergleichbar wie, wie pflegende Angehörige. Das ist ja auch so ein, hm. so ein Thema, wo jemand wirklich vielleicht dauerhaft Unterstützung benötigt und sich das auch nicht mehr verändert. Und wenn man sich so selbst aufgibt für den anderen, das ist schon ein Thema. Ich kann gar nicht genau sagen, wie häufig das passiert, ja. aber gefühlt aus dem klinischen Kontext würde ich schon sagen, dass es. Das einem guten Drittel der Angehörigen sicherlich ein
0: Thema ist. Ich habe auch eine Statistik habe ich gelesen, dass tatsächlich sich 45 Prozent der psychisch Erkrankten an ähm, einer Depression Erkrankten von ihren Partnern trennen, wenn sie ähm, eben eine Depression haben. Das fand ich eine mhm. unglaublich hohe Zahl.
1: Finde ich auch total hoch. Also ob das stimmt, weiß ich nicht. Also die Studie kenne ich nicht. Ich glaube, das war
0: von der Deutschen Depressionshilfe war das mal Ach. eine Statistik. Also es war auf jeden ja. Fall sehr, sehr hoch.
1: Die sind relativ gut, finde ich. Also es gibt immer wieder Patienten, die kommen zu uns und sagen, das wird alles nichts mehr. Also entweder gibt es so eine Theorie, das liegt an meiner Partnerschaft und mhm. weil meine Partnerin, mein Partner, die, die haben mich depressiv gemacht. Darum mhm. muss ich mich jetzt trennen. Oder es gibt irgendwie das andere, sozusagen, ich bin für alle eine Last und die werden ohne mich viel besser dran. Darum ist es besser, wenn ich mich trenne. Mhm. In beiden Fällen empfehlen wir immer, es nicht zu tun. Also weil eine wirklich nicht so günstige Entscheidung ist, ist während man psychisch krank ist, gravierende, verändernde Entscheidungen zu treffen. Also das betrifft Partnerschaft, betrifft genauso den Beruf. Also auch wenn man denkt, weil ich so viel gearbeitet habe, bin ich jetzt depressiv, ich muss sofort da raus, mhm. würden wir immer sagen, jetzt mal warten, kündigen, kann man auch noch drei Monate später. Man kann sich auch drei mhm. Monate später noch trennen. Mhm. Aber dass man erstmal die Depression behandelt und dass man dann einfach einen breiteren Blick wieder hat. Weil eine Schwierigkeit bei Depressionen sind, dass man wie so einen Tunnelblick hat. Also das Denken ist häufig ganz eingeengt und dann, wir nennen das, das gibt so Denkstörungen, dass man ganz viel grübelt, immer wieder über das Gleiche nachdenkt oder ganz eingeengt auf ein Thema ist. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich keine gute Situation, um Entscheidungen zu treffen, die lebensverändernd sind. Mhm. Darum sagen wir, okay, das Denken muss sich erst wieder normalisieren. Das Denken ist im Rahmen der Depression auch tatsächlich krankhaft verändert. Das klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber das erlebe ich tatsächlich so, dass die Patienten in ihrem Denken deutlich eingeschränkt sind, ja. auch in der Konzentration und so. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wir behandeln sie jetzt. Und wenn wir sie behandelt haben, dürfen sie jede Entscheidung treffen, die sie treffen möchten, aber bitte denn vor dem Hintergrund auch aller ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und das Denken gehört halt dazu.
0: Ich finde, kann man das so ein bisschen vergleichen, wie wenn man, keine Ahnung, wenn man Liebeskummer hat und da befindet man sich ja dann manchmal auch in so einem Gedankenkarussell so zwischenzeitlich dann, ne? Man ist gerade frisch getrennt und man denkt immer über die gleichen Dinge irgendwie nach und kommt da gar nicht mehr raus und warum ist das jetzt so passiert und es war doch alles irgendwie so gut und man kommt irgendwie, man denkt über so, es sind so unproduktive Gedanken irgendwie genau. so, ne? Ja. Finde ich. Es ist...
1: Es ist die Hauptdenkstörung, ist das Grübeln. Mhm. Und Grübeln würde genau das beschreiben, was du gesagt hast. Sondern man denkt immer wieder das Gleiche, man dreht sich im Kreis und fängt immer wieder von vorne an. Mhm. Und es führt zu keiner Lösung, sondern führt nur dazu, dass man sich schlechter fühlt.
0: Was macht man also dann gegen so Grübelattacken? Gibt es da so eine Sache, die man, keine Ahnung, sagt man dann innerlich Stopp oder was macht man? Es ist tatsächlich, es gibt so
1: Grübelstopp-Techniken und... Eine Möglichkeit ist tatsächlich, so einen Gedankenstopp zu lernen, zu sagen, okay, der Gedanke ist jetzt nicht hilfreich, ich höre jetzt auf und versuche, an was anderes zu denken. Es gibt so die Möglichkeit, sich zu sagen, okay, das hat jetzt keinen Sinn, ich denke später drüber nach. Also sowas, dass man versucht, das von sich zu distanzieren, später drüber nachzudenken. Und ich finde, es gibt so ganz tolle Techniken, wenn man sich auf andere Dinge konzentriert. Mhm. Also wenn man versucht, die Aufmerksamkeit einfach vom Denken weg zum Beispiel auf den Körper oder nach draußen zu lenken. Das ist ja das, was Achtsamkeit ja. meint. Ja. Dass man wirklich ganz bewusst einfach irgendwelche Sachen in der Natur beobachtet oder in der Stadt Dinge beobachtet, mhm. sich auf Geräusche konzentriert oder eben auf das, was man sieht. Das kann sozusagen das Grübeln unterbrechen und gibt einem dann wieder die Möglichkeit, vielleicht, genau, andere Gedanken auch zuzulassen.
0: Ich finde Makramee-Knüpfen dabei auch eine sehr gute Sache. Da muss man, also ich weiß nicht, ob du Makramee äh. kennst, aber wo man so ein ganz genaues Muster hat und wo man dann ja. mit so äh, Seilen eben, keine Ahnung, Blumen, Ampeln oder Wandteppich oder so knüpft und man konzentriert sich wirklich auf nichts anderes, außer auf dieses Knüpfen und ist voll darauf fokussiert und hat gar keinen Platz, über andere Sachen nachzudenken, weil sonst verknüpft man sich.
1: <lacht> genau, genau. sowas wäre total super, wenn man das noch schafft. Wäre das total gut, das wäre eine gute Möglichkeit, um einfach aus dem Grübeln rauszukommen.
0: Hm. Bastian, ich würde, wir würden dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen auch. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal ähm, beantworten oder fortführen könntest. Ich bin Psychiater geworden, weil?
1: Ich wirklich gerne mit Menschen arbeite.
0: Und wenn ich kein Psychiater geworden wäre, dann wäre ich was geworden?
1: Gut, das ist nicht ganz einfach. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich kein Psychiater geworden wäre, wäre ich vermutlich Allgemeinmediziner geworden.
0: Also dann Allgemeinmediziner mit einer kleinen Hausarztpraxis? Ja,
1: sowas hätte ich mir gut vorstellen können.
0: Ein gängiges Klischee, das viele gegenüber Psychologen, Psychotherapeuten haben, ist?
1: Dass die Psychologen und Psychotherapeuten geworden sind, um sich selbst zu helfen.
0: Ja, das... Äh, <lacht> da, würdest du sagen, das trifft nicht zu oder ist das ein Klischee, was durchaus zutrifft?
1: Da sage ich immer, ich bin... Ach, wie kann ich es gut formulieren? <lacht> ähm, genau. Dass ich so wenig verrückt bin, dass ich gut Therapeut sein kann.
0: Mhm, ja, okay, gut. Das ist jetzt... hast du dich ganz schön ein bisschen rausgeredet. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Aber kann man äh, schon... Also ist man vielleicht auch einfach ein besserer Psychiater, wenn man bestimmte Dinge von sich selber auch weiß. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man selber, weiß ich nicht, mal eine Depression hatte oder keine Ahnung, es gibt genügend andere Krankheiten, borderline erkrankung dass man auch ja viel mehr weiß, was die Menschen gerade durchmachen, die Patientinnen.
1: Genau, ich, ich glaube, was wirklich hilft, Psychiater zu sein, ist, dass man auch, genau, menschliche Verhaltensweisen, egal wie skurril sie teilweise zu sein scheinen, mhm. erstmal auch als Krankheitssymptom anerkennen kann und sich das vorstellt. Und dass man keine Vorurteile hat. Vorurteile helfen wirklich gar nicht. Also stereotypes Denken ist, glaube ich, sozusagen ähm, wirklich das Schlechteste, was Therapeuten haben können. Und wenn man da aber ganz offen ist und interessiert und wirklich Interesse auch an den unterschiedlichsten und zum Teil skurrilsten Menschen hat, macht der Beruf viel Spaß.
0: Der Satz, den ich in meiner Arbeit am häufigsten sage, ist...
1: Ich sag mal so, <lacht> den Satz, den ich meiner therapeutischsten Arbeit am mhm. häufigsten sage, ist, schauen Sie mich bitte an.
0: Ah, Okay. Warum? Kann ich auch erklären. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen, das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Depressionen sein, das können auch Patienten, die eine Borderline-Störung haben, die so dissoziiert sind, sein. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben ganz häufig Schwierigkeiten, wirklich in Kontakt zu sein mit anderen Menschen. Mhm. Das heißt, die gucken auf den Boden oder sind ganz woanders gerade mit ihren Gedanken und denken dann ihre, genau, vielleicht depressiv gefärbten Gedanken oder ihre Borderline-Gedanken weiter ohne ein Korrektiv zu bekommen. Das, was aus meiner Erfahrung hm. am besten hilft, sind tatsächlich korrigierende Beziehungserfahrungen im Rahmen der therapeutischen Beziehung. Dazu müssen die Patienten aber in Kontakt sein. Und darum hilft es, wenn man angeschaut wird. Darum sage ich, ich sage Patienten auch dich ganz häufig, schauen Sie mich bitte an und überprüfen für sich, ob Sie mir glauben können. Hm. Ob das, was ich sage, ob das stimmt, ob Sie mir glauben oder ob das irgendwie, ob Sie glauben, ich lüge Sie an oder ähnliche Dinge.
0: Hm. Spannend. Das ist wahrscheinlich okay. das, was ja. ich am häufigsten sage. Hm. Ja. Eine Sache, die jeder von uns für seine eigene psychische Gesundheit tun sollte, ist?
1: Flexibel im Denken bleiben.
0: Kannst du das weiter ausführen?
1: Ja, also auch das, das Gleiche <lacht> sozusagen, wenn man, ich glaube, sobald man anfängt, in genau, immer wieder das Gleiche zu denken, so die Gedankenautobahn einfach geradeaus fährt und es gibt keine Abzweigung links und rechts, dann wird das System irgendwann instabil. Und ich glaube, das ist total wichtig, immer wieder andere Gedanken zuzulassen, auch mal andere Sachen zu denken, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und ich glaube, je besser man trainiert darin ist, sich sozusagen andere Gedanken zuzulassen und auch immer wieder die Perspektive zu wechseln, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir psychisch gesund bleiben.
0: Freud finde ich.
1: Oh, Freud persönlich, also genau. Freud, mein Verhältnis zu Freud ist ambivalent. Mhm. Also, ich finde das, was der gemacht hat, insofern total gut, weil da sieht man, Freud sicherlich derjenige ist, der Psychotherapie sozusagen gesellschaftsfähig gemacht hat, dass das als medizinische Intervention äh, genau funktioniert. Das finde ich total gut. Es ist aber ein Vertreter der Psychoanalyse und die ist, was die Datenlage angeht, jetzt nicht so ganz super im, mhm. im Vergleich zu den anderen therapeutischen Verfahren, die es gibt. Von daher bin ich da ambivalent.
0: Okay. Was mache ich denn jetzt, also wenn ich das Gefühl habe oder ich habe ja einen Partner, eine Partnerin an einer schweren Depression erkrankt, vielleicht sogar suizidale Gedanken ist auch ja in Behandlung. Ähm, ich habe meine Hilfe angeboten, es geht lange, ich weiß aber nicht weiter. Ich leide selber extrem unter dieser Beziehung und ich weiß einfach nicht, wie ich das aushalten soll. Darf man seinen Partner, Partnerin in so einer Situation, sage ich mal, verlassen? Oder ja, würdest du da auch sagen, nee, lieber, lieber erstmal warten, das aushalten? Was macht man da?
1: Also ich glaube, also es gibt natürlich so keine, keine richtig falschen mhm. Geschichten, sowas. Also ich glaube, ich würde mir so ein bisschen anschauen, wie die Partnerschaft aussieht. Weißt du, wenn du jemanden relativ frisch kennengelernt hast. Und dann merkst du, Mensch, da es war nur eine kleine Verliebtheit und wir kennen uns ein paar Wochen und die waren ganz spannend. Und jetzt merke ich aber, das ist doch nichts. Hm. So, dann kann man sicherlich auch kurzfristig jemanden wieder verlassen, sage ich einfach mal. Wenn du eine lange, jahrelange Partnerschaft hast, das ist aber so meine ganz persönliche Haltung, ja. dann finde ich, geht damit auch eine gewisse Verantwortung der anderen Person gegenüber einher, dass man wirklich versucht, die zu unterstützen. Und auch versucht, ihr bei der bei der Krankheitsbewältigung zu helfen. Wenn aber sämtliche Unterstützungsangebote immer ins Leere laufen, hm. weil genau die Patienten sich vielleicht nicht helfen lassen möchten und wirklich sämtliche Hilfeangebote immer wieder ablehnen und die Partnerschaft darunter leidet, dein eigenes Leben drunter leidet, dann darf man irgendwann auch die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, das habe ich mir wirklich anders vorgestellt, ich mache das nicht mehr mit. Wenn man merkt, dass die psychische Erkrankung das einzige Hindernis ist, sich zu trennen, man weiß aber, die Beziehung ist eigentlich vorbei, die Partnerschaft besteht nicht mehr und man trennt sich bloß nicht aus Sorge, weil gerade jemand krank ist, ist das sicherlich was, wo man sich denn trotzdem trennen sollte, auch wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, weil das die Erkrankung stabilisieren kann und vielleicht sogar einen Genesungsprozess behindern kann. Das nennen wir Krankheitsgewinn. Das heißt, der Patient, der möchte in der Partnerschaft bleiben, weiß aber, wenn sozusagen die Depression nicht mehr vorhanden ist, dann wird die Partnerschaft beendet, sodass dann auch gesundheitsförderndes Verhalten, wie zum Beispiel Sport machen oder genau, bestimmte Dinge tun, die man in der Therapie lernt, das dann einfach nicht gemacht werden aus Sorge, dass dann die Partnerschaft beendet wird.
0: Boah, ich weiß, dass das eine total schwierige Frage war, die man natürlich nicht pauschal beantworten kann. Es kommt auf die Beziehung drauf an, auf den Kontext, die Erkrankung. Das sagt Bastian Willenborg ja auch. Und natürlich muss das am Ende jeder selbst entscheiden. Aber diesen Punkt, dass es die Genesung von jemandem mit Depressionen zum Beispiel auch behindern kann, wenn man sich nicht trennt, obwohl die Beziehung eigentlich längst vorbei ist, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Vor allem eben auch, wenn der oder die andere wirklich jegliches Hilfsangebot immer wieder ablehnt und es einem selbst dadurch extrem schlecht geht. Wenn es jetzt auch nicht irgendwie eine Partnerschaft ist und es um die Frage geht, okay, ähm, ja, kriegen wir das gemeinsam hin oder nicht? Es gibt ja auch Freundinnen, Freunde, Familienangehörige, die ja vielleicht eine psychische Erkrankung auch haben oder eine Depression entwickeln. Wenn man jetzt ja diese Tipps alle irgendwie auch, die man als Angehöriger machen kann, die, dass man die beachtet, dass man seine Hilfe anbietet, dass der andere vielleicht auch ja in Behandlung ist und alles, aber man ja trotzdem, vielleicht dauert es auch richtig lang, bis es dem anderen besser geht. Da sind auch ja Höhen und Tiefen und das kann ja auch wiederkommen und alles Mögliche. Wie geht man mit diesem zum Teil Ohnmachtsgefühl um, ne? was man ja durchaus oft dann haben kann, weil man eben, ja man kann da sein, aber man kann nicht aktiv den anderen ja heilen, weil man ist ja nicht der, der Therapeut oder so. Man hat ja nicht irgendwie so eine heilende Wirkung. Und das löst bei mir oft so ein Ohnmachtsgefühl aus, dass ich so denke, ja. boah, das fällt mir total schwer. Ich bin jemand, okay, ich sehe ein Problem, dann überlege ich mir eine Lösung dafür. Und mhm. das funktioniert in dem Fall nicht. Und ich fühle mich dann total ohnmächtig.
1: Wichtig ist, wenn man sozusagen eine Depression mal gehabt hat und man hat so ein eigenes Krankheitskonzept, dass man versteht, wie ist es dazu gekommen und daraus auch sozusagen ableiten kann, was kann ich denn tun, damit es nicht wieder passiert. Also, dass man wirklich so eine Art Frühwarnsystem hat. Und ähm, da würde ich Partner, Partnerin definitiv mit einbeziehen, damit man einfach weiß, okay, es gibt bestimmte, bestimmte Symptome, mhm. die erhöhen bei mir die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder depressiv werden kann. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch so, dass man natürlich als Partner, Partnerin alles tun kann oder jemanden unterstützen kann, damit man sich so gut verhält, dass man halt irgendwie stark nach Rhythmus ist, da sowas, dass man wenig Alkohol trinkt, dass man sozusagen Belastung sozusagen händelbar macht, aber trotzdem auch nicht jemanden total entlastet. Weil das ist natürlich auch schwierig, wenn mhm. man dann irgendwie plötzlich in der Partnerschaft wie so ein rohes Ei die ganze Zeit angefasst ja. wird. Und ja. irgendwie, dann kommt man ja vom Regen in die Traufe. Also ja. da hilft, das hilft auch nicht. Sondern, dass man da einen ganz gesunden Umgang hat, das ist zwar auch schwierig, aber gerade als Angehöriger so ein bisschen auch erkennen kann, dass man nur bedingt Einfluss nehmen kann. Hm. Also das natürlich, und da hast du recht, wenn man mal eine Depression gehabt hat, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, wieder eine zu kriegen. Hm. Und dass das aber gar nicht zwingend was mit dem Umfeld zu tun hat oder mit, mit anderen Dingen, sondern dass man da vielleicht mit Akzeptanzstrategien arbeitet. Das kann sein. Wir gehen erstmal nicht davon aus und leben unser Leben so, als wäre es sozusagen, ähm, genau, als wäre jetzt die Depression nicht da und mhm. dann ist sie ja auch gerade nicht da. Wir haben so ein paar Ideen im Hinterkopf, wissen über Risikofaktoren Bescheid genau und gucken einfach, was passiert. Also ähnlich, ja. wie man es bei, bei Menschen mit einer Epilepsie macht. Die mhm. können auch ihre Medikamente nehmen, trotzdem können sie immer einen Krampfanfall kriegen.
0: Das heißt, es ist ja. aber auch dann ja wirklich als nahestehende Person einfach gut, sich ausführlich auch über das Krankheitsbild zu informieren und auch Warnsignale sozusagen ja. deuten zu können und dann auch ja das Offen anzusprechen, wenn man das eben merkt. Du, ich habe das Gefühl, du übernimmst dich da gerade oder ähm, du bist, ja, keine Ahnung, wieder hast keine Freude mehr irgendwie am, am Joggen gehen oder was auch immer und ich bemerke wieder eine Veränderung, da müssen wir irgendwie wachsam sein, also dass man genau. so aufmerksam einfach auch ist.
1: Und ich glaube, was, was da wirklich den vielen Menschen gut hilft, ist, wenn man so Routinen einbaut. Wenn mhm. man einfach sagt, okay, einmal am Samstagnachmittag zum Kaffee trinken, setzen wir uns hin und gucken einfach, wie ist es gerade. Mhm. Also mhm. Wie, wie sieht unsere Beziehung aus, was sind für Belastungen da? Gibt es irgendwie Hinweise auf, dass jemand wieder depressiv werden könnte oder nicht? Mhm. Und dann weiß man auch sozusagen, es gibt sozusagen einen, einen Ort und einen Zeitraum, in dem ich diese Themen ansprechen kann und muss auch nicht permanent bei jeder, sozusagen bei jeder schlechten Laune, bei jeder genau schlecht geschlafenen Nacht oder ja. bei jedem Streit, den man ja auch mal in der Partnerschaft hat und den soll man ja auch haben und ja. dann darf man sich da auch mal zanken und dann darf man sich wieder versöhnen, das gehört ja zur Partnerschaft mhm. dazu. Und wenn man bei jeder emotional intensiveren Schwankung gleich Sorge hat, Mensch, was macht das, ist es, glaube ich nicht gut, sondern regelmäßig sich das wieder anzuschauen und zu gucken, wie ist das gewesen und auch auch wenn wir uns gezankt haben, trotzdem setzen wir uns jetzt zusammen, das haben wir abgesprochen, um einfach die Depression im Auge zu behalten, gerade wenn die häufiger aufgetreten ist.
0: Bastian, ziemlich hartes, ziemlich deepes Thema, aber ich glaube ein ganz, ganz wichtiges Thema, also ganz vielen Dank für deine ganzen Tipps und Hinweise. Sehr gerne. Das war der Deep Talk mit mir, Rahe Klein. Ich wünsche euch eine gute Woche, bis bald. Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de